0: Marie-Claire Villeval, je suis économiste et directrice de recherche au CNRS et je pratique mes, mes recherches dans le cadre du, du groupe d'analyse et de théorie économique à Lyon. Ma spécialité est l'économie comportementale et l'économie expérimentale. Nous nous sommes intéressés à savoir si ces mesures de distanciation sociale pouvaient avoir des conséquences sur l'évolution des préférences sociales des individus, sur leur capacité à faire confiance aux autres sur leur euh, égoïsme ou, au contraire, leur euh, prosocialité et euh, nous, nous avons également cherché à savoir si l'introduction de ces lois de, portant sur le confinement et la distanciation sociale pouvait amener à changer également euh, la façon dont nous percevons les, les normes sociales, ce qu'il est approprié ou inapproprié de faire dans telle ou telle situation. Et la question posée par la, la crise du Covid et la distanciation était de savoir si le fait d'être isolé des autres, de devoir nous méfier des contacts avec les autres, rendait les gens, par exemple, plus individualistes, plus égoïstes, parce que plus repliés sur eux-mêmes, ou au contraire, est-ce que les mesures de confinement nous amènent à nous rendre compte du manque des autres quand nous n'avons plus le droit d'échanger avec eux comme nous le faisons d'habitude. Donc nous avons étudié, ses préférences sociales en proposant des choix de partage monétaire, de sommes réelles, que les individus pouvaient conserver pour eux-mêmes ou bien partager avec d'autres. C'est l'évolution de ces décisions de partage qui nous permettait de mesurer si les individus devenaient plus égoïstes ou au contraire plus prosociaux au fur et à mesure du délai de confinement. Tous les résultats portent sur les comportements entre le 15 mars et le 25 juin. En fait, les données montrent que les préférences sont extrêmement stables. Donc, on voit en fait une légère réduction de la générosité vis-à-vis d'autrui, mais la différence n'est pas significative. De même, concernant la, la confiance, la volonté de, de faire confiance à l'autre, on, on la mesure par euh, la décision d'envoyer une somme d'argent qui peut être en partie renvoyée par autrui après qu'on ait augmenté cette somme euh, d'argent envoyée eh bien on voit que la, le, la, la confiance accordée à autrui tend à baisser, mais euh, ces différences ne sont pas significatives. C'est-à-dire que, en gros, le, autant ces mesures ont été violentes et fortes, eh bien ça ne change pas la nature profonde des individus. C'est-à-dire que les préférences sociales se construisent par l'éducation, par l'expérience de la vie, ou donc un mois de confinement n'est pas suffisant, même deux mois ne sont pas suffisants pour transformer la nature des individus. En revanche, la perception des normes sociales a connu une transformation immédiate et absolue. Dès l'introduction euh, du, du confinement, euh, la perception du côté inapproprié euh, des rencontres collectives a été bouleversée immédiatement. Que les, les personnes considéraient effectivement comme étant socialement inapproprié euh, de euh, ne pas respecter les règles de, de confinement et de recevoir des, des amis à la maison par exemple. Et donc ça montre que la loi a un effet, un effet actif, non pas seulement par les, les risques de sanctions qu'elle induit, mais par sa capacité à transformer ce que les personnes sentent comme étant approprié ou inapproprié. Donc les préférences ne changent pas, malgré la, la, la violence de, du confinement, mais la perception de ce que la majorité des gens jugent comme étant un comportement approprié ou inapproprié peut se transformer très rapidement. Alors, la question maintenant est de savoir si, euh, au cours du deuxième confinement, euh, on pourrait observer le, le, le même type de, de résultats. Nous n'avons pas répliqué l'étude, donc je, je, je ne peux que donner une, une impression. La pression est que les préférences n'ont pas changé davantage que lors du premier confinement. En revanche, la perception sur ce qui est acceptable ou pas, être peut être peut-être moins forte que euh, lors du premier confinement. Euh, on le voit d'ailleurs puisqu'une étude récente, de, une enquête récente de l'Ifop a montré que euh, 60% des, des personnes interrogées euh, déclarent qu'elles ont utilisé l'autorisation de sortie euh, pour des motifs qui ne correspondaient pas à la réalité de, de leur motivation. Mais il est vrai aussi euh, que ce deuxième confinement est, est moins strict que le premier. On pourrait analyser ça comme euh, tout comportement de, de contribution à un bien public ou à un bien commun. C'est-à-dire qu'au départ, euh, beaucoup de gens sont prêts à coopérer. Euh, beaucoup de gens comprennent qu'effectivement, pour le bien commun, il, il est important de respecter le, le, la, la règle et de, de contribuer et de faire chacun à son niveau ce qu'il peut faire. Et puis, petit à petit, euh, on voit des personnes qui ne respectent pas. Et le fait de voir d'autres qui euh, semblent sortir de, de la règle de confinement pousse euh, ce qu'on appelle les coopérateurs conditionnels, eux-mêmes, à se donner un petit peu plus de marge de manœuvre. Cette coopération conditionnelle, elle caractérise euh, une grande partie de, de la population. Donc ça, c'est un comportement tout à fait classique qu'on observe en laboratoire. Il y a énormément de, de situations euh, dans le monde économique et social où la décision individuelle consiste à savoir si on va contribuer ou pas au bien commun, au bien collectif. On peut penser à l'environnement et pas seulement à la santé. Chacun à notre niveau, nous pouvons contribuer à une amélioration de l'environnement. Le problème est que pour obtenir une augmentation significative des bons comportements au niveau collectif, il faut qu'une majorité de personnes soient prêtes à coopérer. Et donc, euh, les, les résultats qu'on a pu euh, obtenir pendant la, la pandémie poussent à développer, bien sûr, des, des recherches sur euh, le rôle de la loi, euh, sur le rôle des préférences et des normes sociales dans les comportements individuels face à d'autres euh, dilemmes euh, sociaux. Euh, en, en gros, comment pousser les individus à coopérer quand leur intérêt personnel les mène à, au contraire, se, se comporter de façon totalement égoïste et donc les pistes de recherche que, que, que les travaux actuels nous poussent à explorer davantage, c'est la relation entre les préférences sociales et euh, les normes sociales, et de voir quels sont les outils euh, centralisés ou décentralisés qui peuvent permettre d'assurer un seuil de coopération euh, minimal ou de relancer la coopération au niveau des décisions individuelles.